0: En medio de una situación económica muy delicada y con una grieta que no hace más que profundizarse, este domingo se realizan las elecciones legislativas en Argentina.
1: Además, en las últimas horas, la inseguridad, siempre latente, volvió a los primeros lugares de la agenda luego de un asesinato en el barrio Ramos Mejías de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.
0: En estas elecciones se renovará cerca de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de Senadores. Pero siempre una elección de medio término termina siendo una evaluación del gobierno en funciones.
1: El pasado 12 de septiembre se realizaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO, una especie de primer round que resultó una derrota concluyente para el gobierno a manos de Juntos. En, en distritos como la provincia de Buenos Aires, la capital federal, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santa Fe.
0: ¿Qué ocurrirá con la economía terminadas estas
1: elecciones? ¿Qué pasará con la coalición de gobierno y con el peronismo?
0: ¿Surgirán candidatos cantados en la oposición de cara a las elecciones de 2023?
1: Todos estos temas los conversamos esta mañana con Sergio Berenstein, doctor en Ciencia Política presidente de Berenstein, consultora de análisis político y estratégico, fundada en 2014, profesor de la maestría en negocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2019 fue designado presidente de la International Press Service para América Latina y columnista en varios medios del vecino país, como La Nación, Todo Noticias, Radio Rivadavia o Cadena 3.
0: Berenstein, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer, gracias
0: a ustedes? Bernstein, ¿en qué punto se encuentra la política argentina en este momento? Y le hago una pregunta bien amplia. Tanto en el gobierno, en la coalición frente de todos, como en la coalición juntos por el cambio de cara a estas elecciones del domingo. La
2: política argentina muestra cara bastante contradictorias, porque por un lado, estas elecciones van a consagrar una vez más un sistema político bastante estable, con dos grandes coaliciones que representan entre el 75 y el 85% del electorado. Desde el 2015 tenemos una configuración de estas características que ha reemplazado el viejo sistema bipartidario con peronismo y radicalismo como ejes de eh, tanto el frente de todos como Juntos por el Cambio, respectivamente. Por otro lado, es un país que tiene, curiosamente, muchos problemas de calidad institucional, sin embargo, el sistema electoral, el sistema de votación, eh, tiene dificultades, pero nadie duda de la transparencia del proceso. Y esto es algo paradójico, en estas elecciones habíamos tenido en las PASO algunas dudas respecto de la transparencia, del recuento, y sin embargo nada de eso ocurrió, por el contrario, antes de lo previsto ya teníamos el resultado y el gobierno no tardó en aceptar su derrota. Entonces, para un país con tantos problemas institucionales, tener un sistema estable, político, con dos coaliciones que anclan las preferencias de los votantes, y tener un sistema electoral que garantiza la legitimidad de los representantes no es algo menor. Por supuesto, más allá de eso, tenemos dificultades enormes para proveer bienes públicos, con un Estado muy grande, que está financieramente quebrado, pero que eh, sigue con una dinámica cada vez más ambiciosa, eh, el intervencionismo, el estatismo son atributos eh, muy característicos de este gobierno en particular, <risa> perdón, pero del sistema político en general. Y uh
1: -huh. eh,
2: esto, eh, obviamente, último comentario para cerrar, se manifiesta en situaciones como el deterioro de la seguridad, de la justicia, de la educación, de la salud, de la infraestructura, que es uno de los motivos de la reversión del desarrollo que experimenta el país en las últimas décadas.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo está parado frente a este escenario el gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué lectura hace usted del de actual gobierno, que como los gobiernos del mundo entero tuvieron además que eh, llevar adelante la crisis vinculada al coronavirus no y a la pandemia?
2: El gobierno del presidente Fernández ha experimentado un enorme desgaste. Eh, por supuesto, esto no es algo característico de la Argentina, pero en el caso de Fernández, lo que ha ocurrido es que su imagen ha caído estrepitosamente. Y esto, ante mente, eh, ha complicado mucho la gestión. Es un presidente que tiene dificultades por el hecho de que su eh, elección estuvo caracterizada por la importancia de Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta, pero como todos ustedes saben, la figura más fuerte dentro de la coalición gobernante. Uh -huh. eh, y finalmente, el presidente tuvo enormes problemas de gestión, ha caído 10 puntos en el año pasado, este año hay una recuperación, pero con muy baja inversión, con eh, dificultades financieras, sin creación de empleo y con un deterioro de la situación social muy significativo. Hoy la Argentina tiene prácticamente la mitad de su población viviendo debajo de la línea de pobreza y eh, esto podría incluso empeorar si efectivamente, como muchos analistas económicos esperan, hay un ajuste eh, desde el punto de vista cambiario luego de las elecciones. Así que la situación es muy compleja y el gobierno eh, en este sentido ha experimentado un deterioro muy marcado que se ha manifestado obviamente en las elecciones primarias.
0: Berenceni, ¿qué posición estima usted que podrá asumir Cristina Fernández de Kirchner terminaba estas elecciones de, de medio término, elecciones legislativas, tomando como antecedente lo que fue sus posturas, incluso epistolares, con respecto al gobierno de Alberto Fernández, cuando había ocurrido nada más y nada menos que las paso.
2: Bueno, es, los grandes interrogantes tienen que ver justamente por cómo se va a reacomodar el sistema político en general y la coalición gobernante en particular, eh, luego de estas elecciones, y en ese contexto... Lo que haga Cristina obviamente va a tener una importancia medular, ¿no? Ella ha tenido una actitud bastante especial luego de las pasos eh, imponiendo cambios en el gabinete y eh, de hecho amenazando con retirar a muchos suministros Ajá. del gabinete. Eh, esto obviamente generó una especie de conmoción en la política argentina que les dibujó sobre todo la autoridad presidencial. Nadie sabe cómo va a reaccionar ella el domingo a la noche. Ustedes saben que ha sufrido una intervención quirúrgica recientemente, muy probablemente ella no esté en Buenos Aires para eh, el, el recuento, para esperar el resultado, es muy probable que se traslade a Santa Cruz y espere allí donde vota el resultado de las elecciones, eh, pero indudablemente su presencia política va a ser eh, fundamental, aunque no esté físicamente presente, eh, y esos interrogantes en realidad abarca el conjunto de la coalición gobernante. Muchos creen que a partir del lunes el presidente Fernández tiene la oportunidad de, de alguna manera, reinventar su coalición con la presencia más efectiva de figuras del periodismo tradicional, con una central de trabajadores ahora unificada que muchos esperan sea uno de los pilares en los cuales se apoye el presidente Fernández y también con la... Eh, de alguna manera presencia más fortalecida de gobernadores, intendentes, de un peronismo más tradicional, menos ideológico. Ustedes saben que luego de las primarias del 12 de septiembre se incorporó como jefe de gabinete Juan Mansur hasta ese momento gobernador de la provincia de Tucumán. Una figura del peronismo tradicional que, bueno, de alguna forma venía a fortalecer a un presidente debilitado, ¿no? Algunos creen que esto podría incluso... Eh, fortalecerse a partir del lunes con más gobernadores o con por lo menos una presencia narrativa distinta, con más presencia mediática, de figuras que hasta ahora habían sido desplazadas de la coalición gobernante, justamente por la importancia que adquirió Cristina y eh, las figuras más leales a ella, que se agrupan en una organización llamada La Cámbora, que es liderada por Máximo Kirchner, el hijo, ¿verdad? Uh
1: -huh. Siempre se pone mucho eh, mucha atención a lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, ¿no? por ser el distrito de mayor población del país. Eh, ¿Cómo se explica eh, el revolcón que tuvo el oficialismo en un lugar, en un territorio donde el peronismo siempre es fuerte, verdad?
2: Sin duda fue un resultado sorpresivo. Muy pocos sondeos pronosticaban antes de las primarias un resultado tan parejo finalmente juntos se impuso, eh, varios factores han evidentemente se han combinado para explicar este resultado, en particular el deterioro económico, el deterioro de la seguridad, ustedes marcaban antes que hemos tenido estos días un episodio muy doloroso, en realidad la cuestión de la inseguridad de la, la provincia eh, no es nueva, pero se ha eh, lamentablemente deteriorado muchísimo en los últimos tiempos, en parte porque el gobierno nacional y el gobierno provincial han liberado a muchísimos presos con la excusa de la pandemia aunque esto responde a una cuestión ideológica, al mal llamado garantismo ¿no? una eh, interpretación o una doctrina antipunitivista desde el punto de vista penal, que es muy de moda está muy de boga dentro del frente de todos esto por supuesto implicó un incremento extraordinario eh, en las cifras de inseguridad eh, y eso es uno de los motivos por los cuales el el oficialismo ha sufrido esa derrota. Pero esto se combinó con dos elementos adicionales que me gustaría enfatizar. Por un lado, mucha gente no fue a votar. Tuvimos un nivel de participación muy baja en las primarias. Hay una situación de abulia, de desinterés por la política. Eh, eh, y el gobierno ha tratado, desde las primarias a la fecha, eh, de involucrar un poco más a la población que no está interesada en participar electoralmente. El voto es obligatorio en la Argentina, pero la verdad que las consecuencias de no votar son prácticamente nulas, ¿verdad? Uh -huh. eh, ese es un elemento importante, por eso este domingo todos estaremos evaluando el nivel de participación, ¿verdad? Y el último punto, que me parece que es eh, muy significativo, es que el eh, oficialismo decidió no tener competencia interna, es decir, presentó una sola candidatura, claro. mientras que la oposición tenía una, candidatura, una, una competencia interna muy interesante entre... Facundo Manes, una figura radical, pero una figura distinta que viene de fuera de la política, es un neurocientífico con mucha presencia mediática, un intelectual, que compitió con Diego Santiri, hasta ese momento vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ganó Santiri pero fue una interna que de alguna forma le dio como una inyección de interés a la... Eh, al, al Juntos como, eh, como ticket electoral Como oferta electoral Y esto movilizó las bases sobre todo Del viejo partido radical Que como ocurre con el partido nacional Ustedes, el partido blanco Es muy fuerte en el interior de la provincia Y esa gente fue a votar Y le dio un nivel de participación mayor al esperado
0: Bernstein, y si volvemos nuestros ojos Con respecto al, a lo que hoy es la oposición A Juntos por el Cambio Allí también están hay una serie de internas porque, por ejemplo, Rodríguez Larreta salió fortalecido por lo que fue el armado de las listas, pero allí está la figura del expresidente Macri, también la de Bullrich, Gerardo Morales de la UCR, Elisa Carrió, que también es una de las constructoras de este espacio, que mirándolo desde aquí de Uruguay podemos ver que el, el, la, una de las grandes victorias que ha tenido Juntos por el Cambio desde que Alberto Fernández es presidente es que no se, des, no se destruyó ese espacio, ¿Qué puede pasar a partir de estas elecciones conjuntos por el cambio?
2: Es otra de las incógnitas. Efectivamente, lo más importante es que se mantuvieron unidos, que han cooperado en la eh, generación de una oferta electoral interesante, no solamente en la provincia de Buenos Aires, también en el interior del país, en provincias donde se eligen senadores, como Córdoba, Mendoza, eh, eh, también en, en la provincia de, de Santa Fe hay un tercio de provincias que eligen senadores, bueno, allí la verdad que juntos eh, ha tenido una performance excelente, y quiero enfatizar esto porque por primera vez puede darse este domingo algo realmente crucial, y es que el Primo pierda el quórum en el Senado. Uh -huh. Esto no ha pasado nunca en 38 años de... Este domingo, que efectivamente estamos ante una potencial coyuntura crítica, ¿no? Eh, juntos tiene muchos candidatos, eso es bueno y es malo, porque de cara a 2023 va a tener una falta, una falta electoral diferenciada, pero indudablemente esto genera problemas de coordinación y mucha competencia interna. A lo que ustedes han mencionado, obviamente se le agrega mucho dirigente del radicalismo, como Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, eh, Alfredo Cornejo, el presidente del partido, y va a ser electo ahora senador por Mendoza.
0: Ahora sí, retomamos la comunicación con Benensein Disculpe la, las eh, dificultades Nos estaba comentando en este último instante Cuando se cortó Acerca de Martín Lustó y la UCR
2: Claro, eh, el concepto es que la UCR Tiene cuatro candidatos Justo por el cambio tiene otros cuatro Hay otros dirigentes importantes Como Elisa Carrió Martín Lustó, el gobernador Morales eh, El próximo senador Popentosa Alfredo Cornejo Y, y Facundo Manes son candidatos por el radicalismo a, a presidente, y juntos también tiene a los candidatos que vienen del PRO, ustedes marcaban el caso del expresidente Mauricio Macri, sumenle a eso Rodríguez Larreta, eh, Miguel Pichetto, que fue candidato a vice sí. con Macri, tienen también, obviamente, vocación de encabezar una fórmula, y finalmente Patricia Bullrich, ex ministra de Justicia, presidenta del PRO, eh, y de todos ellos la, la única mujer, ¿no? Así que, digamos, estamos frente a una coalición de oposición que puede hacer una buena elección este domingo y tiene una parte electoral muy diversificada de cara al 2023. Uh
1: -huh. El ex presidente Mauricio Macri ha estado en las portadas y en los titulares estas últimas semanas por su situación judicial. Parece que en la justicia también se juegan partidos eh, vinculados a lo político. ¿no? Eh, eh, ¿Le ha servido estas instancias judiciales respecto a, a su popularidad eh, ¿le han dañado la imagen? ¿Qué pasa con el expresidente Macri?
2: Ya hace tiempo que Macri tiene un piso de imagen positiva que responde o refleja el apoyo de un segmento de la sociedad aproximadamente un tercio, eh, pero tiene una imagen negativa muy alta, incluso en parte del votante de Juntos por el Cambio. Eh, de forma tal que esta exposición mediática que ha tenido no le ha permitido, por lo menos hasta ahora, reinventarse, reinstalarse en la opinión pública, eh, pero indudablemente es una figura de peso y eh, él todavía no se resigna a quedar desplazado por, la, por el surgimiento de otros líderes dentro de la coalición. No tiene la centralidad que tuvo hasta ahora, tiene una competencia interna significativa, eh, pero, digamos, yo no he logrado aprovechar este asedio judicial, hay mucha evidencia de que eh, el juez que atiende la causa, cuyo apellido es Baba no se ha Comportado de acuerdo a derecho, hay eh, por parte no solamente de la defensa del expresidente Macri, sino de observadores objetivos, eh, muchísimas críticas a cómo él ha llevado a la causa. Eh, esto, recordemos, tiene que ver con el hundimiento de un submarino, eh, cosa que, bueno, ocurrió por supuesto en, en la Patagonia, hay una causa judicial en Copolo Rivadavia. Eh, no hay ningún motivo por el cual este juez que es de Dolores en la provincia de Buenos Aires avance en esta investigación, y sin embargo esto es lo que está ocurriendo con consecuencias obviamente eh, importantes porque no no parecen cumplirse las reglas de imparcialidad mínimas, uh -huh. Así que esto eh, le permite al expresidente victimizarse y de alguna manera eh, ponerse en una postura que frente a la opinión pública puede generar algún tipo de simpatía hasta ahora no hemos visto cambios relevantes en términos de sondeo de opinión pública también es cierto que al no ser candidato y en un contexto electoral no tiene la posibilidad de distinguirse demasiado así que yo quiero evaluar en un par de meses cuando pase un poco el, el clima electoral si el ex presidente puede reposicionarse y convertirse en un candidato
0: competitivo para las elecciones de 2023 Bernstein, acercándonos ya al, al cierre del reportaje eh... Estas elecciones en Argentina, por supuesto, son importantes para Uruguay porque siempre lo son, pero en particular Uruguay, por ejemplo, está negociando cosas relevantes en el Mercosur y en un momento, a causa de las pasos justamente, hubo un cambio, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la salida de Felipe Solá, la llegada de Santiago Cafiero, cuando Uruguay estaba negociando, por ejemplo, la posibilidad de negociar solo y además el tema de los eh, aranceles. ¿Cuánto puede cambiar la política internacional o la perspectiva de mirada internacional del gobierno de Alberto Fernández un cambio de proporciones políticas de su gobierno?
2: Es una pregunta muy buena y eh, tal vez deberíamos eh, tener un poquito más de tiempo para analizarla a fondo, pero déjenme aquí plantear tres escenarios. ¿no? Eh, algunos creen que este domingo el gobierno puede radicalizarse, que los sectores duros que responden a Cristina Fernández de Kirchner ...pueden tener mayor influencia y esto implicaría una economía más cerrada... ...un gobierno más intervencionista, una Argentina lamentablemente más aislada... ...de lo que ya está, ¿verdad? Esto es malo para, el Mercosur, es malo para Argentina, es malo para la región, es malo para el Mercosur... ...obviamente es malo para el Uruguay también. Hay otra hipótesis y es que el gobierno, totalmente contrario a la anterior... ...podría experimentar un giro pragmático que implicaría un acuerdo con el Fondo Monetario rápido una intención de incrementar las exportaciones, de abrirse al mundo, eh, crecer con inversión extranjera, es una hipótesis me parece demasiado optimista, pero hay algunos que sostienen que si efectivamente los segmentos más tradicionales del peronismo aumentan su influencia, ese podría ser el resultado y creo yo que eso sería muy positivo para la región y sobre todo pensando en un Mercosur distinto, más flexible, ...que pueda indudablemente mejorar sobre todo la inserción de comercial ¿no? de, de la región en el mundo. La hipótesis, en mi opinión, de mayor probabilidad, es una hipótesis intermedia... ...que combina elementos, una mayor apertura relativa... ...pero donde los sectores más proteccionistas van a seguir teniendo influencia. Mi opinión es que lamentablemente la Argentina por ahora no va a estar en la misma sintonía... ...que Uruguay, que Paraguay y Brasil también pensando en una eh, reforma Mercosur tratando de adaptarlo al mundo de hoy, no al mundo hace 30 años cuando fue concebido. Así que me parece que tenemos que tener paciencia y esperar un poco más hasta que la Argentina tenga vocación de interés en la región un poquito más cooperativo y sobre todo con una visión más moderna y eh, pragmática de la economía política internacional.
1: Uh -huh. Berenstein ya en la recta final eh, y volviendo a las elecciones de este domingo, ¿qué representa un candidato como Javier Milei? Ustedes
2: saben que Javier Milei defiende ideas liberales, libertarias, una visión promercado. Él eh, es un personaje muy historiónico, con un manejo escénico muy singular. Es una persona eh, muy formada intelectualmente, un economista con
1: eh,
2: una gran formación y eh, se ha posicionado de forma muy, muy, muy notable, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires, pero ya tiene seguidores en el interior del país, y aunque a les parezca mentira, también tiene cierto impacto en la región, uh -huh. eh, lo cual llama la atención por, bueno, las características de su discurso, que a veces es bastante duro, ¿verdad? Eh, él, al comienzo, eh, era visto como una especie de Bolsonaro eh, argentino, pero la verdad que él ya está buscando... Eh, alianzas o diálogos con otros segmentos del espectro político, incluyendo el ala dura de Juntos por el Cambio, ¿verdad? el ala más promercado, eh, que efectivamente tiene eh, referentes que se distancian, se buscan diferenciarse de los moderados de la coalición, particularmente de Rodríguez Larreta y de María Eugenia Viral, que como ustedes saben, eh, va a ser electa este domingo diputada por la Ciudad de Buenos Aires y había ha sido una figura muy importante durante el gobierno de Macri como gobernadora de la provincia. Ahora, eh, mi ley, en el fondo, llena un espacio que en la Argentina siempre fue importante, de gobiernos, de, perdón, de fuerzas de centro derecha, promarcado, que habían perdido influencia últimamente, pero que tiene una larga, larga tradición. En la década del 80, con la Unión de Centro Democrático, se acuerdan de Álvaro Sogaray, uh -huh. de su hija María Julia, en la década del 90, con el... Eh, ...ex ministro Domingo Cavallo y Acción para la República... ...que salió tercera en las elecciones del año 99... ...luego recrear, liderado por López Murphy... ...hoy eh, parte de Juntos por el Cambio... ...va a ser electo este domingo diputado por la ciudad de Buenos Aires... ...y finalmente el PRO... ...el PRO cuando surge, el partido de Mauricio Macri... ...también tenía credenciales más promercado ...tenía ideas liberales más nítidas... ...luego la coalición eh, Cambiemos y la acción de gobierno... Lo movió hacia el centro y eso eh, hizo que perdiera nitidez en términos eh, ideológicos. ¿no? Así que mi ley, al margen de sus características individuales, llena ese vacío eh, y va a tener una representación importante en la ciudad. Algunos creen que puede llegar al 20% del voto, otros lo ven más cerca del 15%. Veremos qué pasa este domingo. Ustedes saben que los sondeos de opinión pública han perdido capacidad predictiva, eh, pero es un fenómeno interesante que hay que monitorear aquí en adelante. Eh, es una figura relativamente joven, tiene 50 años y una proyección eh, muy significativa.
1: Para finalizar, Berenstein, esa imagen que se proyecta muchas veces de la Argentina a través principalmente de los medios de comunicación, de, de grieta, de imposibilidad de diálogo entre estos dos bloques que usted mencionaba al comienzo de la entrevista... ¿Es tan así? ¿Es real? Eh, hay eh, ¿No hay diálogo entre las partes en Argentina, entre los dos grandes bloques políticos?
2: La grieta es real. Eh, la grieta indudablemente ha separado familias, amigos, grupos, eh, en, a lo largo y a lo ancho del país. Yo no quiero minimizar la importancia que esto tiene en términos de cultura política. Pero al mismo tiempo existe diálogo, interacción, eh, y, y amistades cruzadas dentro del espectro político. Es una clase política muy rara a la nuestra donde las peleas son reales y por supuesto no hay diálogo entre Cristina y Mauricio Macri ¿verdad? Eh, no tenemos el nivel, digamos, de civilismo y de interacción que envidiamos tanto de ustedes los uruguayos eh, pero yo le diría que eh, se está imponiendo en la Argentina de a, poco, de a poco la necesidad de lograr consensos de que haya otra clase de diálogo. Eh, hay algunas iniciativas al respecto. De hecho, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, está proponiendo una ronda de diálogos y de consensos para luego las elecciones. Hasta ahora no hemos visto el proyecto con los puntos que él propone, pero informalmente él está tratando de que se instale esa idea. Así que esperemos que la Argentina logre... Eh, esta combinación que requiere de democracia, ¿no? de competencia y consenso al mismo tiempo, en la región no son muchos los países, reconozcamos, que tienen esta calidad institucional y este nivel de, digamos, de calidad en la política, pero yo no pierdo las esperanzas que en los próximos tiempos con una nueva generación de políticos asumiendo mayor responsabilidad, podamos de alguna forma imponer lo que ocurre en las provincias, lo que ocurre en las ciudades, si es que hay una interacción más razonable, más civilizada, eh, dentro del sistema político, independientemente de
0: banderías, partidarias o preferencias ideológicas. Sergio Berenstein, doctor en Ciencia Política, presidente de la consultora Berenstein, columnista en varios medios como La Nación, Todo Noticias, Radio Rivadavio, Cadena 3, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
2: No, es un placer, un abrazo grande y gracias por el interés.